0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Hola, qué gusto verlos por aquí. Gracias porque estás en el primer capítulo de Punto 33. Y si llegaste por casualidad, por recomendación o por azares del destino o porque era una señal ya muy, 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 muy evidente que tenías que estar aquí, no te preocupes, estás en el lugar correcto. El lugar donde te vamos a dar guía y dirección en eso que traes en la cabeza que a veces piensas que nadie te comprende. Y bueno, soy Ana Orozco, como ya escuchaste, tu coach de marketing y brujita de cabecera. Y quiero empezar este primer capítulo compartiéndote una carta, pero es una carta muy especial. Viene del año 2033, claro, tenía que ser el año 33. Así que te pido que te estaciones. Si estás en tu chamba, te des cinco minutitos, cierres tus ojos o... Como tú quieras, relájate y déjate guiar por este momento. Gracias. No hace mucho tiempo, el mundo murió. Por un momento, la humanidad colapsó y llegó a terapia intensiva. Con pocas horas y probabilidades de vida. Esta es la historia. De la carta que llegó, sin remitente, para la humanidad, pero con un sello de urgencia. Y no hace mucho tiempo, las personas vivían en automático. Trabajaban en cosas que no les apasionaba, compraban por impulso y guardaban sus emociones. ¿Puedes creerlo? Y fue hasta que llegó el día donde comenzaron a haber muchas muertes. muertes que eran sumamente necesarias. Comenzaron a morir, primero, todos los pensamientos limitantes. Sí, que limitaban la posibilidad de imaginar o crear otra realidad. Se rompieron rutinas, gobiernos, relaciones y estructuras que llevaban mucho tiempo y que ya no estaban funcionando. Se agotó la paciencia de la naturaleza. Murió la prisa interna y ese fanatismo por el poder y el control. Exterminaron de raíz todas las frases que llevábamos tatuadas y las decíamos como programaciones automáticas. Ay, no tengo tiempo. Cada en su vida. No te metas. Estoy muerto. Apenas vengo llegando a mi casa. Me urge encerrarme. Estoy harta. Siempre es lo mismo. Pues así es la vida, carnal. Todos estos pensamientos que pasaron por la mente de muchos seres humanos, ¿qué crees? Un día cobraron vida. Pero fue así para darles un eterno descanso. Y vaya que necesitábamos estas muertes, ¿eh? Llegó el día donde le dimos tregua a ese tiktok interno donde nos taparon la boca y nos enseñaron a comunicarnos con la mirada donde nos recordaron el poder de los abrazos nos dieron nuestro espacio nos mandaron a nuestro cuarto para pensar qué tan bien o mal nos habíamos portado en este último siglo volvimos a casa por fin, nos cerraron los cines, parques, centros comerciales y pusieron a prueba nuestra creatividad para divertirnos. Nos inspiraron a leer más, a aprender algo nuevo, a intentar cosas, a ordenar la cocina, a tirar los pensamientos que ya estaban caducados. Aprendimos a lavarnos las manos, limpiamos los océanos, el aire y de paso nuestra mente. Conocimos a nuestros vecinos, practicamos o al menos trabajamos nuestra empatía. Nos presentaron a Susana, experimentamos nuestra paciencia, nos dimos espacio. Nos dieron una lista interminable de conversaciones y de familiares y amigos por contactar. Aprendimos a reutilizar, a ahorrar, a administrar. Nos dieron ganas de sacar todo lo que ya no usábamos en el closet y nuestras vidas. Aprendimos a compartir. El mundo nos regaló una pausa donde se pusieron a prueba muchas profesiones. El mundo nos regaló una pausa donde se pusieron a prueba todas las vocaciones contra las profesiones. El amor contra el miedo, la calma contra el pánico. Vimos la muerte muy, muy, muy cerquita. No nos quedó más que quedarnos a ver la película de nuestras propias vidas, de la humanidad entera. Abrazar esa incertidumbre, y darle una segunda oportunidad al sueño que teníamos guardado en el cajón cuando tenga tiempo. Cuando sea un buen momento. Y fue un momento emocionante en la historia. Un sub y baja de emociones. Pero fue ese preciso momento. Fue ese día cuando la humanidad despertó. Y despertó con los ojos bien abiertos. Con muchas ganas de cambiar de vivir intensamente, de disfrutar un poquito más, de decir que sí. Y no hace mucho tiempo, fue el mayor genocidio de la historia. Llegó el día donde murieron millones y millones de viejas formas de pensar, de vivir y de actuar. Pero debían de morir, porque necesitábamos espacio para las nuevas. Y nunca me hubiera imaginado este mundo, donde hoy, en el 2033, la gente se ve más feliz, tiene un rostro más relajado. Se quitaron todas esas ganas de dividirnos. Las personas encontraron su don, compartieron su vocación, encontraron el amor. Trabajan hoy con un propósito comparten todas las enseñanzas que pueden dar a este mundo. Nos unimos, aprendimos que somos muchísimas especies en este mundo y no nos quedó más que abrazarnos y aceptarnos. Nos dejamos de juzgar, de preocupar por el dinero, que te alcanza, que no te alcanza, si tienes tiempo, sí. Esas serán preocupaciones de, del otro mundo. Y así... Fue como no hace mucho tiempo. Llegó el día que algo tan pequeñito, impredecible, indetectable para la vista, creó un cambio tan grande para la humanidad. La liberó. La mató y la volvió a revivir. Necesitábamos recordar lo valioso e importante que es la presencia de cada uno de nosotros en lo que hacemos. ¿Y qué crees? Que tenemos el poder de reinventarnos. Y no solamente una vez. Todos los días. Fin. Y bueno, no sé qué les pareció. Esta cartita la escribí un día. Cuando estábamos, ya llevábamos varios días este, eh, encerrados, ¿no? Y me acuerdo que estaba en pijama, como muchos, tomándome un café. Y es que no hay nada que disfrute más que el primer traguito de café. Y me tenía esta culpa interna que no me sentía mal. Al contrario, me sentía muy bien encerrada, me sentía en paz. Eh, no, me, no tenía miedo. Al contrario, me emocionó esta situación. Y dejé que las palabras, pues, fluyeran, ¿no? Y cuando terminé de leer esto, también dije, ay, 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 esta no fui yo, ¿no? O sea, fue como, como si me la escribieran a mí. Y mi reflexión de ese momento es, yo estoy segura que en el 2033, o bueno, ni siquiera vayámonos a en un par de años, la vida que llevamos ahora va a ser absurda. Yo estoy segura que mis hijos, mis nietos me van a decir, abuela, mamá, ¿es neta que gastabas tanto dinero en tu closet ¿es neta que te casabas así nada más o, o todas las cosas que estamos teniendo, que trabajabas por trabajar? Yo estoy segura que viene un cambio, que viene una reinvención del ser humano y donde lo único que te pido, que si algo de esto te vibró, te hizo sentido, abras tu mundo, abras tu mente y di, quiero cambiar. Es, ese es el lo primero que tienes que decirle en tu subconsciente, aunque todavía no lo, lo estés como, eh, pues ya pensando, decir ya, hoy voy a cambiar, ¿no? Revisar bien mis maletas. Obviamente no, es buscar este momento y decir algo, algo me hace sentido. Porque yo como coach de marketing y diseñadora de experiencias, cada vez me topo con, con más marcas que su gente está cansada, que no hay un propósito. Y desde este análisis donde creo que el dinero, claro que es importante, pero es una consecuencia también de lo que hacemos, ¿no? Y que esta limitante de hoy nos quitaron a muchos, enseñamos a ahorrar y a ver, ¿con cuántos pares de zapatos te diste cuenta que podías vivir en esta cuarentena? Tus chanclas y tus tenis y ya, ¿no? ¿Qué realmente usabas de tu closet? ¿De tus contactos? ¿Cuántos realmente frecuentabas? Me encanta esta parte de nos cubrieron la boca porque ahora una sonrisa se tiene que ver con una mirada. Inténtalo en la calle, volteas y quien te sonríe todavía tiene que hacer un esfuerzo más grande y que se le pongan los ojos de chinito, ¿no? Si no, perdimos todo ese momento, pero nos regalaron otra forma de expresarnos. Y hoy, si tú tienes una idea de negocio y estás trabajando, este podcast está, estoy decidida a compartirte, una perspectiva y un punto de vista diferente. Y donde no lo tienes que tomar todo. Creo que también esa es la magia, ¿no? Saber seleccionar y que el proceso y el momento de cada ser humano es único. Y de tu empresa también. Y que lo dejes de ver como una máquina robotina que de generar dinero y... Espérate. Si tu propósito en tu chamba es generar dinero, van a venir relaciones de transacción. Una transacción es débil, es infiel y es rápida. Si tú tienes un propósito más allá de compartir, ¿no? De vivir, de experimentar, de poner la piel chinita a los demás. De... Me encantó este momento donde grandes marcas salían y decían, yo quiero aportar en, este, en esta cuarentena a mis usuarios de esta forma. Y la gente compartió más. Y también los que seguíamos de muchas formas nos dimos cuenta que, que teníamos ídolos o estereotipos o personas que admirábamos que realmente no eran líderes. Y quiero cerrar este primer capítulo pidiéndote que borres la palabra, esta palabra tan, perdón, prostituida en los negocios, líder. Mi negocio es líder, mi equipo es líder, mi marca es líder. Yo soy un líder. Ser un líder a veces es, 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 es ser perfecto en muchas cosas. Elige ser un líder, pero más bien de opinión, ¿no? O busco otra palabra, decir yo soy el que creo calma. Un líder ya está muy estereotipado para mí, ¿no? Busca otra definición, reinvéntate. ¿Y qué crees? ¿No está mal no tenerlo todo? ¿No está mal estar en el piso? Lo que está mal es quererte quedar ahí y no hacerte responsable. Gracias por llegar al fin de este primer capítulo. Me va a encantar acompañarte todas las semanas. Y espera el, el otro capítulo que va a estar también bombastic. Gracias, lindo día, los quiero.